0: Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira apresenta... Cristã. Cristã, oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, tag leve, distribuição e supermercado, graf Press o papel real da impressão, escolas Pestalose, uma boa educação é para sempre e panificadora Pão Nosso com estacionamento para clientes.
1: Santíssimo Mestre e Senhor Jesus, é com a certeza da tua assistência que oferecemos aos irmãos e companheiros de jornada evolutiva a nossa sementeira de luz, segundo os ensinamentos do teu Evangelho. Inspira-nos a elevar o grau de aproveitamento do tempo que nos concedeste. Estende as tuas bênçãos à humanidade inteira, ensinando-nos a amar para que haja entre nós fraternidade, paz e amor. Meus caros, eis o sementeira cristã. Programa do IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Nosso abraço fraternal a todos e aqui estamos com o mesmo amor e boa vontade. Já os Espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 56. A pergunta. A constituição física dos diferentes planetas é a mesma? A resposta. Não, eles não se assemelham de modo algum. E bem a propósito desse ensinamento e nos referindo aos planetas que nos são superiores, cabe-nos uma observação. Aqui na Terra nos queixamos tanto, ficamos tristes e angustiados quando somos surpreendidos por maremotos, terremotos, tempestades, tsunamis, ou uma pandemia como a Covid-19, e nem todos nos julgamos responsáveis por isso. Se fôssemos uma humanidade elevada em conhecimento e moralidade, não só estaríamos certos do porquê das coisas e do nosso grau de comprometimento com os referidos eventos, como estaríamos igualmente conscientes de que o que nos falta para livrar-nos do sofrimento que eles nos impõem é harmonizarmos-nos com as leis que nos regem a vida, com as leis de Deus. E a terra seria, como qualquer dos mundos mais adiantados, nos quais essas coisas são simplesmente desconhecidas, dando lugar à paz, à serenidade, à alegria, à segurança e, portanto, à felicidade sem jaça, efetiva. A sessão que atende a perguntas dos ouvintes hoje atenderá a nossa prezada ouvinte Paola Olivinha Santos, de Franca. A Paola perguntou Quando é que se dá a união do espírito à matéria que será o corpo que ele habitará? Depois de assumido que será o seu novo corpo, poderá desistir no curso da gestação? A saúde do perispírito o chamaria de suas condições morais tem participação na determinação da volta do espírito à matéria? Vamos saber isso, minha cara Paola, no final deste programa. Aguardemos um pouquinho. Meus caros ouvintes, o tema de que vamos tratar nesta edição de Sementeira Cristã é doação de órgãos e tecidos, e é, por suas inevitáveis implicações espirituais, que faz-se necessário tecermos algumas considerações sobre o perispírito. Explicamos. O perispírito é aquele elemento que podemos dizer semimaterial e que se presta à função de intermediário entre o espírito propriamente dito e o corpo físico da pessoa. Ao mesmo tempo em que ele exerce a função de intermediário do que do mundo das sensações, do mundo material, vai para o conhecimento do espírito, ele intermedia também ao corpo físico o que vem do mundo das emoções, do que vem do espírito. Isso tudo ao mesmo tempo em que ele se presta também como um arquivo implacável de tudo quanto carrega o psiquismo do indivíduo, isto é, de todas as implicações dos seus pensamentos. E como vamos tratar de doação de órgãos e tecidos, isto é, de coisas que são retiradas do nosso corpo material e que muitas vezes, por falta de conhecimento e ainda sob o domínio das conceituações materialistas, nos dão a impressão de que estamos sendo lesados. Julgamos importante que dentre todas as propriedades do perispírito, destaquemos aqui pelo menos duas a densidade e a sensibilidade, na tentativa de passar a ideia de que uma vez transferidos para o plano espiritual, não corramos o risco de pensar que corpo espiritual ou perispírito é o corpo físico, aquele que esgotada da sua vitalidade fica no túmulo. No item 51 de O Livro dos Médiuns, o instrutor espiritual Laminé nos ensina que o perispírito não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Apresenta uma certa densidade segundo o grau de evolução da alma. Quanto à sensibilidade, estendemos aqui o pensamento do escritor Zalmino Zimmermann, no seu livro Perispírito, página 50, onde ele diz que Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção de que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim vê, ouve, sente com o corpo espiritual inteiro, independentemente mesmo de posição ou direção, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção das sensações físicas ordinariamente não se desvincula de suas bases anátomo-fisiológicas. O nosso assunto vai continuar, mas agora o momento musical para reflexão. De César Tutti, voz, violão e acordeon de Ronaldo Sabino, Percussão de Marcos Coelho e Beckins de Fabrício Cantoni, Janelas do Meu Coração.
2: Pela vida, se eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração, e se eu vidro te mercure, eu vejo o mundo à minha frente Pela janela do meu coração E se o vidro tiver cores diferentes O mundo ganha outra coloração Se eu estou triste, tudo fica meio
1: A doação de órgãos é um desses assuntos que merecem ser destacados, porque tem ela implicações espirituais muito maiores do que imagina a maioria dos humanos. Aprendemos nos compêndios espíritas sobre a lei da reencarnação e vimos que no decorrer das vidas sucessivas vamos aprendendo importantes lições. Com isso, aprimoramos nosso caráter e nossa personalidade até o dia em que, intelectual e moralmente elevados, nos tornaremos espíritos livres. Assim nos asseverou Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cada reencarnação, portanto, precisa de um novo corpo físico, cuja elaboração e condições formais se dão na justa necessidade dos resgates a que o espírito reencarnante se sujeita, na exata medida do sentimento de culpa que sua consciência se deu conta amontoar-se desde vidas passadas, atendendo-lhe as necessidades de redenção e evolução. Alguns espíritos já reencarnam em corpos com deficiências, outros as adquirem no curso das experiências existenciais. Tudo isso não só em decorrência dos erros de vidas anteriores, como também muitas vezes da sua atual conduta moral e social, bem como ainda dos inadequados cuidados com o vaso físico. É legítimo dizermos que o nosso corpo físico é nosso porque nos é dada a tarefa de cuidar dele, mantê-lo sempre saudável e melhorá-lo se necessário e possível. Alguns hábitos adquiridos no decorrer da existência, tais como a bebida, a alimentação inadequada ou exagerada, as drogas, o fumo, a promiscuidade e muitos outros hábitos deterioram nosso corpo e fazem no perder suas qualidades muito antes do tempo determinado pelo consciente planejamento da reencarnação. Mas, para maior tranquilidade nossa e alegria, a natureza concede-nos inúmeras possibilidades de refazimento e cada dia nos despertamos sob o som e a presidência de novas forças e energias. E além disso, a ciência humana cada vez mais se prepara no valoroso trabalho de reconstituição e restabelecimento das células e das funções do nosso organismo físico. É com esta visão da realidade, tanto científica quanto filosófica e moral, do senso de espiritualidade, tal como aprendemos na doutrina dos espíritos, é que nos cumpre aqui considerar como um importante subsídio sobre o assunto o que vemos no livro A Doação de Órgãos por uma Visão Espírita, de Humberto Pazian, que se trata de uma questão que nos merece muito maiores considerações e atenção analítica, posto que envolve significativas implicações espirituais. Alguns sistemas de estudos orientais nos dão um enfoque muito objetivo quanto aos cuidados que devemos ter com o corpo físico como instrumento que Deus nos concedeu para servir de veículo ao nosso espírito e manifestar o que de mais importante e sagrado nos contempla a necessidade redentora a vida. Nosso corpo é composto de uma complexa rede de nervos, músculos, ossos, vasos sanguíneos, órgãos, todos formados por minúsculos corpos denominados células e todos ligados ao mesmo objetivo que é a sustentação da existência no plano físico. Através de medicamentos e intervenções cirúrgicas, o homem está aprendendo, no decorrer dos séculos, a reparar muitos componentes dessa máquina biológica, até que um dia chegamos à substituição de órgão e tecidos doentes por outros sãos, doados por alguém quando ainda em vida, como nos casos de transplantes de rim, coração, fígado, etc., realizados após a irreversível morte cerebral do doador. Pela sua importância na manutenção da vida, a par do conhecimento das implicações espirituais que da doação de órgãos pode resultar, o conhecimento sobre os próprios órgãos, suas capacidades, suas funções, tornou-se nobre nos dias atuais. E os transplantes já estão saindo da margem da insegurança para uma nova era da medicina mais segura e mais rotineira. Pois justamente a propósito dos transplantes é que vamos falar do corpo espiritual ou perispírito. Costumamos pensar no ser como aquilo que vemos através dos nossos sentidos físicos, ou seja, quando vamos descrever alguém Falamos dos seus dotes físicos, da sua cor, da sua altura, de todos os atributos que os diferenciam dos demais. Falamos também da sua personalidade, das suas características e do seu jeito de ser. Mas sempre que assim o fazemos, pensamos no ser como se fosse apenas o corpo físico. Raramente consideramos as qualidades do espírito o seu eu verdadeiro, a par das qualidades do corpo que ele habita. Isso fazemos por hábito de pensarmos assim e com certeza nenhum mal há nisso. Mas no momento que refletirmos sobre esses assuntos, não devemos esquecer essas distinções. O corpo espiritual ou perispírito, como o próprio nome expressa, é um corpo de material diferente do nosso corpo tangível e, portanto, percebido pelos nossos parcos sentidos físicos. Sua função é envolver o espírito, cuja definição dada a Kardec pelo Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos é a de uma centelha de luz, e que na verdade é a nossa essência, o verdadeiro eu, indestrutível, que pensa, age e sente. E daí ser-nos indispensável ter em conta que ele está ligado ao corpo material por meio do perispírito. Agora um espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria de Ataulfo Alves, psicografia de Jorge Rezine, na voz de Gilberto Santa Maria, perdão. Muitas palavras para designar o perispírito, corpo espiritual, corpo etéreo, corpo astral, corpo fluídico e outras, mas a ele basta que nos referimos como perispírito. E para melhor entendermos sobre o de que falamos, vale repetirmos que o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa aos nossos olhos, mas ainda bastante grosseira ante os olhares espirituais. É ele, então, suficientemente vaporoso para que possa elevar-se no espaço e deixar-se transportar para onde desejar o espírito que o comanda. O perispírito evolui à medida que o espírito vai evoluindo e deixando para trás as marcas das suas imperfeições. É assim que o perispírito vai se tornando mais sutil, chegando a níveis que fogem à nossa compreensão. E é bom que consideremos aqui que o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos dá notícia da perda do perispírito por espíritos já bastante depurados. Devendo lembrar que se o espírito, para incursionar em ambientes que lhe são inferiores... Basta que ele, imediata e instantaneamente, crie um novo perispírito, utilizando-se dos fluidos próprios dos mundos a que ele se destina. O perispírito, meus irmãos, é um arquivo. Assim, tudo o que fazemos, pensamos, ou melhor dizendo, o que somos na realidade, as nossas verdadeiras qualidades, boas ou más, ficam impregnados em nosso perispírito. Se lesarmos um órgão devido a hábitos infelizes, como os de beber, fumar, cometer excessos alimentares ou provocarmos lesões por meio de atos violentos e culpáveis, o nosso perispírito, na área correspondente, ficará marcado, acarretando-nos prováveis problemas nesta mesma vida ou em encarnações futuras. Dizemos prováveis porque as leis divinas são criteriosas e justas e não temos capacidade ainda para percebê-las de imediato e com exatidão, tendo contudo a certeza de que são justas e misericordiosas, oportunizando-nos a autocorreção da nossa conduta culposa. Ademais, podemos utilizar a ideia de que nosso corpo físico é uma cópia mais materializada do nosso corpo espiritual. Bem, até agora, lembramos que nós temos um corpo espiritual que abriga o nosso espírito em sua tarefa evolucionária, que temos também um corpo material que abriga ambos em suas tarefas no resto do chão do planeta, isto é, na vida material. Frisamos também que se falamos de corpos, o nosso eu verdadeiro é o espírito, que não tem corpo para ser tangido no mundo das formas. Para que realizemos nossa tarefa no plano existencial terreno, precisamos de um corpo material, um corpo físico, grosseiro, com todo o seu complexo e perfeito mecanismo de funcionamento. Mas observemos que apesar de toda essa beleza de construção, ainda assim necessitamos de uma coisa a mais para fazê-lo funcionar. É aquilo que conhecemos como vida. A ciência espiritual nos ensina que toda essa engrenagem só funciona enquanto houver uma energia, uma força, um elemento conhecido pelos ocultistas, pelos místicos, assim como pelos espíritas, como fluido vital. É esse fluido que na hora do nosso nascimento, através da primeira inspiração, se manifesta nessa engrenagem maravilhosa que é o nosso corpo físico e faz com que haja a interação com o nosso espírito. Durante o período de nossa existência física, temos uma ligação fluídica entre o corpo e o espírito, que podemos chamar de cordão fluídico, cordão de prata, fio etéreo, etc., cuja expressão funcional se firma mais significativamente quando o corpo dorme e o espírito se desdobra para incursionar no mundo espiritual que lhe é próprio, permanecendo nas regiões próximas à crosta terrestre ou elevando-se a regiões mais elevadas segundo seu grau de evolução. É sempre bom lembrarmos que tal cordão fluídico só se rompe com a morte do corpo físico. Tal rompimento nunca ocorre por acaso ou por acidente, mas sempre obedecendo a desígnios superiores. Quando dormimos, nosso espírito se desprende do corpo físico e viaja pelo plano espiritual. Quando nos projetamos conscientemente em atividades mediúnicas, o mesmo se dá, e embora haja muitos comentários a esse respeito, jamais esse cordão fluídico se rompe, mesmo que o espírito se tenha projetado longe demais, ou ainda que algum inimigo espiritual o queira romper. Mas é agora, meus amigos, que se requer maior atenção ao chamado apego à matéria. Muitos de nós nutrem forte apego às coisas materiais, inclusive ao corpo de que se serve ou de que se serviu. Embora saibamos todas essas coisas que muitas vezes ousamos apregoar aos outros, apegamos-nos demasiadamente a tudo aquilo que consideramos ser nosso, nossa família, nosso carro, nossa casa, nossos imóveis, nosso dinheiro e como não poderia deixar de ser nosso corpo. Sabendo que dependendo da vontade divina, em apenas um instante, tudo que julgamos ser nosso pode deixar de sê-lo. Deveríamos pensar melhor sobre esse assunto porque ele é importante demais no momento de efetivarmos doação de órgãos. Os caridosos conhecem muito bem o assunto doação. Doam trabalho, isoladamente ou em tarefas comunitárias, aos carentes, aos enfermos, doam dinheiro a instituições de caridade, doam bens materiais e tantas outras coisas. Mas meditemos nesse momento sobre o que realmente doamos. Não será algo que está sobrando, que não nos fará falta não teria o caráter de participação social em eventos ou talvez para nos firmarmos como membros de uma comunidade? Ou o nosso gesto de doação tem realmente o sentido caridoso como sua principal bandeira? Qualquer um de nós, em condições normais de funcionamento orgânico, de boa saúde, pode doar seus órgãos. Mas é preciso que conheçamos suficientemente as leis divinas que nos regem a existência. São as leis naturais e devemos conhecê-las pelo menos no que diz respeito mais diretamente no quanto conseguimos entender dos desígnios da natureza. Se formos verdadeiramente caridosos e conhecedores dos princípios divinos que nos devem nortear a conduta no bem, jamais negaríamos doar os nossos órgãos, quando deles já não mais precisarmos. A doação, a caridade que Jesus procurou nos ensinar está muito acima disso. Mas isso é tudo que, por enquanto, podemos realizar sob a designação de caridade.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã Oferecimento. Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório modelo Centro e Estação Peg Leve Distribuição e Supermercado Cesta básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores Preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e Estação, Rua Voluntário Mário Mazini, 1902, Fone 1637232888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, Fone 3711 010 Estacionamento para clientes, Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181, centro ww.idefran.com.br.
1: Não há nas obras básicas do Espiritismo qualquer posicionamento a respeito de doação de órgãos. Porque, há aquele tempo, a ciência ainda não podia cogitar dessa sublime modalidade de socorro à vida, que caracteriza verdadeiros gestos de caridade. Entretanto, afirmava que o espiritismo há que caminhar lado a lado com a ciência para que ambos se confirmem e se completem. Devemos analisar o apego às nossas coisas. Até que ponto somos desprendidos da matéria? A reencarnação e o mundo espiritual são realmente uma verdade para nós? Se respondermos afirmativamente, aí sim, podemos tomar a nossa decisão. Já sabemos que o corpo físico é uma cópia, uma forma mais grosseira do corpo espiritual ou perispírito. Assim como sabemos que toda lesão psiquicamente culposa ocasionada ao corpo físico tem seu efeito correspondente no perispírito. Se se trata de gestos verdadeiramente caridosos e conscientes, que bom, estamos salvando vidas. E em lugar de nos perturbarmos, nos sentiremos felizes por salvar vidas. O desconhecimento, a ignorância, todavia, meus caros, podem levar-nos a pensar que, no ato cirúrgico da retirada de órgãos, estamos sofrendo violenta agressão. Além de a falta do órgão retirado, se nos parecer mutilação prejudicial ao funcionamento do corpo físico, que todavia não possuímos mais. Da dúvida ou da certeza do que pensamos ser uma agressão, pode originar-se a determinação psíquica que, doando nossos órgãos, nos resultará mutilado o corpo, porque agimos e pensamos segundo conceitos da matéria. É então que a falta de conhecimento das coisas do espírito nos leva a pensar que o prejuízo é do nosso corpo físico, como ficou dito. Tendo em conta que nem todos os desencarnados sabem que estão desencarnados, pensando que ainda vivem fisicamente porque podem sentir e tocar o próprio corpo espiritual, que tem exata forma do corpo físico, que todavia não mais possuem. Para mostrarmos similitude de situações, é preciso que repitamos aqui, meus irmãos, que os nossos vícios e extravagâncias no cotidiano de nossas vidas como fumar, beber, exagerar na gastronomia, desvario sexual, destrói nossos órgãos, constituindo essa prática um suicídio lento a resultar em morte do corpo com a possibilidade de o espírito sentir as mesmas impressões de perda. Ninguém nos obriga a alimentar vícios e extravagâncias e mesmo sabendo de seus malefícios, o fazemos conscientemente de que carregamos o nosso psiquismo, portanto, haveremos de futuro de enfrentar como consequência os problemas deles advindos, para aprendermos a utilizar, numa vida posterior, o corpo físico que tanto pedimos, segundo desesperados anseios da própria consciência e que a lei divina nos concedeu por empréstimo redentor. No caso da doação de órgãos, devemos observar que não há mais ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, a não ser, como já o dissemos, por força de apego dos materialistas. Normalmente, morto o corpo, é que o fluido vital se esgotou, rompendo-se o cordão fluídico. É então que não há mais relacionamento entre ambos, Portanto, a doação de órgãos para aqueles que nutrem essa certeza, nada impõe como consequência ao perispírito, ensejando, ao contrário, grande felicidade ao espírito, ex-dono do corpo doador, o qual entenderá com sublimada satisfação que, na verdade, está praticando um gesto de caridade, salvando vidas preciosas. Se, todavia, não possuímos suficiente entendimento da realidade espiritual, pode acontecer que o nosso apego ao corpo nos mantém vinculado a ele, e por isso, ao desencarnarmos, sentimos-nos lesados. E isso, meus amigos, refletirá em nossas preocupações pelo tempo que demandarmos para neutralizar a nossa carga psíquica, apagando as impressões equivocadas que prevaleciam. É o conhecimento das leis da natureza que nos dizem respeito à vida. É que nos convencerá de que o corpo físico não mais nos pertence, podendo dele retirarem o que for útil para salvar preciosas vidas de irmãos nossos que ainda precisam continuar as experiências terrenas. Que bom que entendamos desta maneira. Que bom sabermos, quando nos transferirem para o plano espiritual, que lá no chão do planeta, irmão ou irmãos nossos fizeram a felicidade daqueles que os amam por poder continuar vivo entre eles, afastado agora o fantasma da perspectiva de morte. Quanto ao receptor dos órgãos transplantados, deve ele ficar tranquilo, certo de que não haverá implicação espiritual, senão a de plena satisfação e alegria da parte do espírito, cujo corpo, uma vez sem vida, tornou-se tão útil a ponto de permitir que alguém continuasse vivo. Eis alguns depoimentos de espíritos cujo corpo físico teve órgãos retirados para servirem a outrem. A psicografia foi de Chico Xavier, portanto, de elevada confiabilidade. Disse o jovem Roberto Igor Porto Ferreira, referindo-se ao seu pai, que se acha junto dele. Meu pai informou-me que a doação fora autorizada por minha irmã e deu-me a conhecer a utilidade da providência, de vez que eu não mais recuperaria o corpo físico. Explicou-me que era justo o trabalho que se fez, entregando o meu coração que ainda pulsava a um irmão doente, que com isso pôde continuar vivendo. Esclareceu-me com tanta lógica que acabei reconhecendo que minha irmã agiu corretamente, e isso me faz feliz. Um outro caso é o do jovem Christian Freitas Campos, disse ele. Estou muito feliz por ter uma mãezinha que, doando os olhos que serviram ao meu corpo, permitiu que duas pessoas voltassem a enxergar. Foi por sua vontade que havia doado as minhas córneas. O primeiro destes dois relatos acha-se no livro Vozes da Outra Margem e o segundo no livro Continuidade, ambos psicografados por Chico Xavier. no Cementeira Cristã, em nossa dimensão. Vamos falar um pouco do Clube do Livro Espírita, administrado pelo I.D.Fran, porque no mundo de sofrimentos, isto é de interesse de todos, espíritas e não espíritas. É que, como todos sabemos, se um produto é adquirido em grande quantidade, ele sai muito mais barato. É assim que funciona o Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRA é um enorme feixe de boa vontade que se conjuga para tornar os livros espíritas mais acessíveis a todos. E é importante saber que são quatro opções a cada mês. São obras de todos os gêneros como romance, ciência, filosofia, estudo, mensagens, autoajuda, infantil. E é precisamente pela quantidade de livros adquiridos que eles saem muito mais baratos no Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFR. Se o associado desejar e se reside no município de Franca, mediante pequena taxa de entrega ele pode receber o livro ou os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do IDEFR no endereço que indicar. O associado do Clube do Livro Espírita do IDEFR pode adquirir até os quatro títulos distribuídos no mês e até sobras de meses anteriores pagando sempre o preço do clube. Se você reside em outra cidade, informe-se sobre como receber os livros do Clube do Livro Espírita do IDFran no endereço que desejar. Os associados que residem no município de Franca têm ainda à sua disposição, na biblioteca do IDEFRAM mais de 6 mil livros espíritas, podendo, sem qualquer despesa, tomar por empréstimo um livro por vez, pelo período de 30 dias. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornarmos o um mundo melhor. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita do Idefra, 16 3721 8282 ou passe um e-mail idefran@idefran.com.br Ou utilize do campo próprio no site www.idefran.com.br E você tem ainda o recurso do WhatsApp 16 98218 8370 Agora, meus caros, aqueles que são amantes de romances baseados em fatos reais tem um novo e grande motivo para ter em mãos o romance Colônia Harmonia, de Felipe Salomão. É que esse interessante e envolvente romance, em texto claro, objetivo e de fácil leitura, acaba de ser relançado de cara nova, agora pela editora SEAC, de Bauru, São Paulo. O livro está à venda também na livraria do IDFRA, Rua Major Claudiano, 2185, no centro de Franca. Adquira também pelo telefone 16 3721-8282 ou por e-mail idefran.idefran.com.br. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas, para vencerem os embates da vida, diz que dezesseis trinta e sete treze zero dois nove nove. Sementeira Cristã apresenta. claramente vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida pelo espírito do jovem Jair presente aos seus queridos, especialmente aos seus pais, valendo-se da psicografia de Chico Xavier, contida no livro Presença de Chico Xavier, de Elias Barbosa, na qual expõe as circunstâncias que o envolveram e o envolvem agora na condição fisicamente separado dos seus entes queridos mas confiante nos recursos que o Pai misericordioso nos oferece graças à nobreza do sentimento chamado amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho.
3: Meu pai, minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa auxiliem-me, é tudo por agora o que lhes posso dizer, tenho a mente nublada, consigo entender muito pouco aquilo que se passa em torno de mim, as lágrimas dos meus queridos me prendem, que há ah, meu Deus, não pensem que desapareci para sempre, estarei porém com vocês na condição em que estiverem comigo. Fortes me fortalecerão, desanimados me farão esmorecer. É muita coisa para observar, entretanto não posso ainda. Creio apenas que perder o corpo mais pesado não é desvencilhar-se do peso de nossas emoções e pensamentos. Quando nossos pensamentos e emoções jazem, nas sombras da angústia e eu encontrei muito amparo mas a não ser o meu avô baço a quem me ligo pelo coração não tenho ainda memória para funcionar aqui minha faculdade de lembrar está com vocês assim a maneira de um balão escravizado ajudem-me preciso ver e ouvir aqui para retomar-me como sou. As vozes de casa chegam ao meu coração, e como se continuássemos juntos, vejo-os no quarto, guardando-me as lembranças, como se devesse chegar a qualquer instante. E o meu pensamento não sai de onde me prendem. Agradeço, sim, o amor em suas lágrimas, agradeço o carinho em suas preces, mas venho pedir-lhes para viverem, viverem, e viverem felizes, porque assim também serei feliz. Esqueçam o que sucedeu, ninguém me prejudicou, ninguém teve culpa. Mal sabia eu que um passeio domingueiro era o fim da existência física. O coração parou ao modo de um motor de que não se descobre imediatamente o defeito. Sou eu quem deu tanto trabalho aos amigos. Notei quando me chamavam, quando me abraçavam, massageavam-me e me faziam quase respirar sem conseguir. Agradeço por tudo. Depois foi o sono, um sono profundo, do qual acordei para chorar com o pranto de meus pais e de meus afetos mais queridos. Sueri, acalme-se e auxilie os pais, queridos. Nada de lamentações e reclamações. Deixei o corpo num domingo, sem extravagâncias quaisquer. Há quem pense em drogas quando se deixa a vida física assim qual me sucedeu. Mas não havia drogas, nem abuso de véspera, estávamos sóbrios e brincávamos à maneira de pássaros descuidados. Em qualquer lugar que me achasse, a queda de forças seria a mesma. Estou saudoso de tudo, dos familiares queridos, dos companheiros, dos estudos e das aulas, entretanto espero sarar e refazer lo Para isso, você, meu querido pai, e você, querida mãezinha, são as alavancas de que preciso para me levantar. Aqui comigo estão meu avô Basso e um coração de benfeitora a quem chamo irmã Elvira. Estou bem, mas é preciso melhorar. Encaremos a vida como deve ser a vida perante Deus. E esperemos o um futuro melhor. Creiam que estou fazendo muita força para não acovardar-me. Não posso aumentar-lhes o sofrimento. Agora é o momento de pensarmos na fé. Na fé viva que nos ergue o pensamento para a vida maior. Abençoe-me e ajudem-me. lembre me estudando e não morto porque a vida não admite a morte. Por hoje, nada mais consigo escrever. A garganta, como se eu fosse falar, está constrangida e as lágrimas estão contidas a ponto de rebentar. Quero confiar em Deus e em vocês, e por isso termino. Com um grande abraço, deixando aqui a vocês Aquele beijo de todos os dias, rogando a Deus para que nos fortaleça e nos abençoe. Jair Presente
1: Agora no Cementeira Cristã... Pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada pela nossa ouvinte Paola Olivínia Santos, de Franca. Paola perguntou, quando é que se dá a união do espírito à matéria, que será o corpo que ele habitará? Depois de assumido o que será o seu novo corpo, poderá desistir no curso da gestação? A saúde do perispírito, ou chamaria de suas condições morais, tem participação na determinação da volta do Espírito à matéria? Vamos ouvir, minha cara Paola, a resposta dada em gravação pelo nosso companheiro Fernando Américo Palermo.
4: Bom dia a todos os ouvintes. Remetemos-nos ao Livro dos Espíritos, no livro segundo, capítulo 7, União da Alma e do Corpo. Na questão 344, Kardec pergunta aos Espíritos em que momento a alma se une ao corpo. Respondem os Espíritos a Kardec que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Na questão 345, outra pergunta de Kardec. A união entre o Espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? E a resposta? A união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, como os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso... A criança não vive. Verificamos então que a vontade tem um fator preponderante neste processo. Se o espírito, por alguma razão, seja de recuo diante da prova, por ansiedade ou mesmo por rebeldia, neste primeiro instante, não aceita a reencarnação, sendo estes laços, como explicam os espíritos a Kardec, muito frágeis, podem romper-se é, os laços que prendem o espírito àquele processo de construção do novo corpo físico. Então, neste caso, é interrompida a gestação. Outra situação também que pode acontecer é o fato de que espíritos muito comprometidos em existências pregressas podem ter causado grandes prejuízos ao perispírito que é o corpo espiritual, que liga a alma, ao espírito, ao corpo físico. Estando este perispírito doente, podemos dizer assim, em alguns casos ele necessita de um contato, ainda que rápido, com a matéria, para iniciar um processo de recuperação, de tratamento, de renovação dos tecidos perispirituais. Então são encaminhados a estas gestações, rápidas para este primeiro contato com a matéria e posteriormente um pouco mais aliviados das suas, dos seus traumas, das suas moléstias perispirituais, retornam então para completar uma gestação e reiniciar o seu processo evolutivo e educativo em uma próxima reencarnação. É importante a gente verificar que este processo é doloroso, tanto para o espírito, reencarnante, quanto para os familiares. Como não cai uma folha da árvore, se não é pela vontade do pai, devemos entender que a família, os pais, os avós, todos os familiares, estão implicados nesta problemática espiritual. Serve, então, de instrução de crescimento espiritual para todos eles. Nós temos que entender que, muitas vezes, a nossa compreensão do sofrimento é uma compreensão limitada pela vida da matéria, enquanto que para o espírito imortal o sofrimento na verdade é o remédio amargo que nos traz a oportunidade de revermos conceitos, de apararmos as arestas que temos com a contabilidade divina. Então nós temos que compreender todo o processo do ponto de vista do espírito imortal e não limitados pelas injunções da vida física, das concepções sociais e tudo o que nos envolve na vida na matéria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e que os pais que passam por esta situação dolorosa possam entregar a Deus a sua cruz, o seu sofrimento, porque tudo obedece às leis divinas.
1: Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14400 690, Franca, São Paulo. Ou ligue 16-3721-8282 ou ainda passe e-mail idefran.com.br @idefran E você pode ainda enviar sua pergunta diretamente para a produção do programa. Telefone ou WhatsApp 16 98128 3863. Um simples raio de cólera costuma perturbar ou destruir longos e pacientes sementeiras de amor. Com esta observação do espírito mariano José Pereira da Fonseca, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o sementeira Cristã. Apresentou Nara carlone Participação de Paula Olivínia Santos, Euri Carvalho e Fernando Américo Palermo. Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Produção e direção, João Vaz. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueça de agendar, a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora no youtube.com.br e Defran <música>